0: Ganz lieben Dank, Mimi. Vielen Dank. Das ist schön, wieder mal in Ditzingen zu sein bei Treffpunkt Leben. Mensch, wie gerne würde ich euch in die Augen sehen. Jetzt könnt ihr nur ihr mich in die Augen schauen. Wie gerne würde ich euch auch in den Arm nehmen. Das sind alles Dinge, die zurzeit kaum machbar sind. Und so sind wir aber ganz dankbar, dass hier in der Knielstraße ein quasi kleines Studio aufgebaut ist und dass wir die Chance, die Möglichkeit haben, auf diese Art und Weise zu kommunizieren, miteinander anzubeten, miteinander Gottes Wort anzuschauen, zu hören, was Gottes Geist uns als Gemeinde sagt und auch in unser ganz persönliches Leben hineinspricht. Und das ist auch mein Anspruch für die Predigt heute. Ich möchte etwas hineinlegen in unsere Mitte von dem, was ich glaube, dass Gott auch hineinlegt in die Mitte, seines Volkes, auch in die Mitte dieser Gesellschaft. Und äh, da will ich mit euch hineingehen in dieses... Wort jetzt mache ich erstmal meine Uhr hier an. Jetzt habe ich schon drei Minuten nämlich verbraucht. Ähm, genau. Immer wieder kommt es vor, ähm, dass ich so ein Wort bekomme, das über ein ganzes Jahr trägt. Nicht jedes Jahr, das ist nicht so, dass ich jedes Jahr irgendein so Leitwort hätte. Aber immer wieder, das letzte war 2007... Um, was ein wichtiges Leitwort war für mich. Uh, und dann all die Jahre zwischendrin. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass es irgendwie so eine Hauptmessage gab, die mich durch das Jahr begleitet hat. Aber im letzten Jahr war es wieder so. Meine Frau und ich, wir hatten so das, den Impuls schon im Dezember 2019, dass wir mit einem Bibeltext in das Jahr 2020 gehen sollten, dass das so ein Leittext ein Leitvers sein würde, dann haben wir dann auch bei uns zu Hause auf die Tafel geschrieben und da stand er dann auch das ganze Jahr über, weil dieser Text für 2020 wirklich sehr prägend und sehr, sehr hilfreich war in vielerlei Hinsicht für uns. Der Vers damals für 2020 und ich komme dann gleich auf den Vers, der uns 2021 dann begleitet um, und über den ich hauptsächlich sprechen möchte heute Vormittag. Aber 2020 ist eine wichtige Grundlage, weil wir immer noch ein bisschen in dieser Situation sind. 2020 war der Text, den Gott uns gegeben hat, und ich glaube nicht nur uns, sondern ich habe viele Male darüber gesprochen, an vielen Stellen diesen Text gebraucht. Er hat auch geprägt an vielen Stellen, und ich durfte darüber predigen, verkündigen, es hineinsprechen in Situationen. Der Vers war, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was für ein Text. Und hey, wir haben 2020 hinter uns. Was war das für ein Jahr? Und wie wichtig, für mich zumindest wichtig, war dieser Text. Gott hat uns nicht an Geist der Verzagtheit geben. In so vielen Stellen, wo Angst sich ausgebreitet hat, wo Verzagtheit unsere Seele ergreifen wollte, wo um mich herum Menschen waren, die nicht mehr aus und ein wussten, dann habe ich oft gesagt, das ist nicht Gottes Geist. Gottes Geist, wo er wirkt, wo er redet, wo er handelt, ist nicht Verzagtheit, sondern und komm, lass uns das mal verorten, wenn du noch mal Bock hast aufzustehen, lass deinen Kaffee stehen oder was immer du hast, frühstücken kannst du nachher weiter. Ähm, lass uns das mal kurz verorten. Gott hat uns nicht den Geist, der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft. So, im Bauch, ja, in unserem Geist, in unserem Bauch, in unserem lymphischen System, von dort Quellen der Kraft. Gott hat uns einen Geist gegeben, der uns Kraft gibt. Und zwar permanent, ist ein Geist, der Kraft Welcome, Holy Spirit. Willkommen, Heiliger Geist. Gib mir Kraft. Spür, dir, die Kraft kommt. Kraft, wo uns durchdringt. Kraft in unserem inneren Menschen. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Einen Geist der Liebe. Jetzt gehen wir in unser Herz. Hey, und wie wichtig ist denn das? Wie viele Schwierigkeiten hatten wir denn in so vielen Situationen zu lieben? Vielleicht unsere Nachbarn, vielleicht uns selbst. Unsere Politiker, Leute, die uns aufgeregt haben, weil alles drunter und drüber ging, weil wir uns so viel anderes erhofft hätten. Und wie ist da manchmal dann Bitterkeit in unserem Herzen oder will sich Wut ausbreiten und unsere Herzensgesinnung durchdringen? Aber Gott hat uns gegeben einen Geist der Liebe. Und spür mal die Liebe Gottes. Wir haben gar darüber gesungen. Diese endlose Liebe Gottes. Wow! Die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und lass mich kurz innehalten, weil ich spüre das ist wichtig. Es hat schon immer auch wieder von Jesus geheißen: denk an den reichen Jüngling, da heißt es, und Jesus gewann ihn lieb. Nicht Jesus hatte ihn lieb. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit bis die Liebe uns erreicht, bis unser Herz wieder gefüllt ist mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Zuneigung, mit Annahme, mit Vergebung. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Und lass dein Herz wieder neu durchflutet sein von dieser Liebe. Gott, du die Liebe des Vaters, ah, diese endlose Liebe des Vaters, nicht nur für mich, dass er mich liebt, sondern auf das ich lieben kann. Und der Heilige Geist ist auch ein Geist, der hat Grips der Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Wir müssen Gott sei Dank in unserem Glauben den Verstand nicht an der Kirchentür abgeben, sondern der Heilige Geist durchdringt auch unsere Gedankenwelt, gibt uns neue Ideen, gibt uns Weisheit, gibt uns Erkenntnis, gibt uns Neue Vorstellungsmöglichkeiten, Besonnenheit ist aber auch eine, vielleicht eine Nüchternheit an der einen oder anderen Stelle, wo wir vielleicht unsere, ja, unsere Gedanken Karussell fahren, wo wir vielleicht in unseren Gedanken übersteuern oder nicht mehr wissen, was wir denken sollen oder weil die Angst uns gepackt hat und wir ins Stammhirn gehen und nur noch wie das Kaninchen auf die Schlange schauen können. Aber wenn der Heilige Geist uns durchflutet, dann wird unsere Gedanken frei dann sind wir nüchtern besonnen wir haben gute gedanken gedanken des friedens gedanken des heils gedanken die höher sind als unsere natürliche gedanken so ist in sich schon eine predigt weiß ich aber mir war es wichtig das als grundlage zu haben aus diesem bewusstsein aus dieser befindlichkeit aus dieser lebensart kommen wir im jahr 2020 nicht von verzagtheit durchdrungen sondern immer wieder erfüllt von Kraft, von Liebe und von Besonnenheit. Setz dich wieder hin, trink deinen Kaffee und schnall dich an. Jetzt geht's weiter. Denn für dieses Jahr, als wir dann so gebetet haben, meine Frau und ich, ich soll euch herzlich grüßen von meiner Frau Christine. Äh, viele von euch werden sie kennen. Die schaut wahrscheinlich jetzt auch zu, also ich muss aufpassen, was ich predige. Ähm, sie wird mir dann wieder wie immer gutes Feedback geben. <lacht> ähm, als wir dann so in das Jahr gegangen sind, äh, auch gebetet haben, gibt es was Wichtiges für das Jahr 2021, war es doch wieder so. Für, auch für dieses Jahr habe ich das Empfinden, einen Text zu haben, der mich durch das Jahr durchleiten soll. Und wir sind ja nun schon fortgeschritten im April. Und ich stelle fest: Yes, es ist ein Wort, das an vielen Stellen mir sehr, sehr hilft. Und Leitvers ist für die Lebensart, für die Situation, in der wir uns befinden. Nicht nur ich, sondern ich glaube unser Land, das Volk Gottes in diesem Land, die Menschen in diesem Land. Und deshalb glaube ich, es auch richtig, dass ich diesen Text mit euch teile und dass wir miteinander hineinhören. Herr, was willst du uns durch diesen Text sagen? Wie willst du uns anleiten? Nicht nur heute Sonntagmorgen, sondern in unserem alltäglichen Leben. Und der Text, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist aus 1. Mose Kapitel 5. Da heißt es so schlicht und einfach: Henoch wandelte mit Gott. Den Text gucken wir uns nachher genauer an. Äh, Lass mich erst noch mal zurück ein bisschen ein paar Sachen dazu sagen. Ich werde euch den Text noch genauer auslegen nachher, aber jetzt nur mal dieser eine Satz: Henoch wandelte mit Gott. Und ich, ja, das ist jetzt nicht so ein spannendes Wort hä, für das Jahr. Und ich habe dann so ein bisschen verschiedenen Übersetzungen nachgeschaut ähm, und habe so gedacht, ja, das können wir auch anders sagen. Henoch ging mit dem Herrn oder Henoch war mit Gott. Aber ich spürte dann, es geht um das Wort wandelte. Henoch wandelte, gutes altes Lutherdeutsch. Henoch wandelte mit Gott. Und dann merkte ich, yes, in diesem Wort Wandel, da steckt ja das Wort Wandel drin. Wandel, Veränderung, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Neudeutsch, Agilität. Und ich weiß, die Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, ihr habt schon die Schnauze sowas von voll. Von diesem Wort Agilität. Ja, damit wird alles totgeschlagen. Wir müssen agil sein. Und ja, das ist richtig. Das war nicht in allen Bereichen. Aber in manchen Bereichen ist tatsächlich so, dass wir so was von herausgefordert sind, neue Wege zu gehen, anpassungsfähig zu sein, ähm, uns fast täglich immer wieder darauf einzustellen, es könnte wieder was anderes werden. Und insofern habe ich plötzlich Interesse gewonnen an diesem Worten. sage, es stimmt, Herr. Wandeln, das ist eigentlich so fast eine Grundlebensart geworden in unserer Zeit. Und offensichtlich sagst du, das dauert auch noch ein bisschen, dass es nicht vorbei ist wenn mal genug Leute geimpft sind oder was auch immer, sondern es ist, glaube ich, wahrzunehmende Lebensart, in dieser Unvorhersehbarkeit an vielen Stellen leben zu müssen, uns darauf einstellen zu müssen, dass wir nicht so genau wissen, was kommt denn als Nächstes auf uns zu. Dass unsere klassischen Lebensarten, Strukturen, Arbeitsabläufe, Alltagsabläufe so nicht mehr ablaufen, wie wir es gewohnt waren. Und vielleicht auch nicht mehr in einer neuen Normalität haben. Ach, wir lieben doch das Wort Norm, wir Deutschen. Ja? Die Norm, die dienen. So, in der neuen Normalität, da wollen wir es doch schon wieder normieren. Wie ist es denn dann jetzt in der neuen Welt, in der neuen Situation? Sagt uns endlich, ihr Politiker, was kommt als nächstes? Wie sollen wir leben? Ihr Unternehmer sagt uns, wie sollen wir arbeiten? Ihr Pastoren sagt uns, wie sieht Kirche der Zukunft aus? Wir wollen das wieder genormt haben. Und die gute Botschaft ist, es wird nicht so schnell genormt sein an so vielen Stellen. Und wir müssen uns auf eine Lebensart einstellen, haben uns vielleicht auch schon eingestellt, ja, aber müssen uns vermehrt auf eine Lebensart einstellen, die uns abverlangt, dass wir immer wieder uns auf neue Situationen einstellen müssen, uns anpassen müssen. Und diese Unvorhersehbarkeit, diese Wandelbarkeit, diese Flexibilität, diese Lebensart wird an vielen Stellen bleiben. Und ich kann es jetzt nicht fachlich ausführen, dazu haben wir jetzt nicht die Zeit. Aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen erlebt. Natürlich, ihr habt es mit Homeoffice, ihr habt es mit Homeschooling. Und wow, ich bin so stolz auf all die Eltern, die das irgendwie hinkriegen. Und vor allem dann noch die alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter. Was habt ihr für eine Wahnsinnsherausforderung, irgendwie den Job auf die Reihe zu kriegen? Dann die Kinder, mal sind sie wieder in der Schule, mal sind sie zu Hause und dann brauchen sie irgendwie über Teams, äh, kriegen sie irgendwelche äh, Blätter ausgeteilt oder Situationen, wo sie in Kontakt sind und lernen müssen. Und ihr müsst das alles auf die Reihe kriegen. Und ihr wisst nicht, wie es nächste Woche sein wird. An den Arbeitsplätzen, ihr müsst euch darauf einrichten. Alles hat sich so verändert, ist so viel anders geworden an so vielen Stellen. Ihr freiberuflich, ich bin selbst einer. Ja, und 15. März letzten Jahres war der letzte Gottesdienst, den ich irgendwo gehalten habe. Und dann war erstmal ganz viel anders. Auch meine Beratungstätigkeit und so weiter. Und wir sind schon drin in dieser Wandelbarkeit, in dieser Anpassungsfähigkeit und erfinden uns sozusagen immer wieder neu. Und natürlich auch Gemeinden haben so viel verändert in dieser Zeit. Nur, es ist nicht allein Corona-bedingt, sondern dieser Wandel, und auch da will ich jetzt nicht detailliert darauf eingehen, gar nicht, aber dieser Wandel, mindestens seit 1989, haben wir eine Zeit größter Veränderung. Und viele Stellen stellen, brauchen Veränderungen, haben Veränderungen mit sich gebracht. Und ihr wisst das alles, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Und die Corona-Krise hat ja nur diesen Wandel beschleunigt. So Und insofern ist dieses Wort Wandeln eine Situation, die wir Tag für Tag haben. Jetzt lässt uns Gott in dem nicht allein und sagt, ja, wandelt, irgendwie kriegt er schon hin, irgendwie wird es wieder normal. Sondern der Text hier heißt, und Henoch wandelte mit Gott. Komm, dann lass uns mal da reingehen in den Text, äh, ohne viel Vorgeplänkel. Ähm, und dann versuche ich euch ein paar praktische Hinweise zu geben. Lesen wir den Text mal miteinander. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselach. Die Asterix-Leser kennen den als Methusalix. Und Henoch wandelte mit Gott. Das Und habe ich eingekreist ähm, oder eingeklammert weil im Hebräischen natürlich dieses und nicht steht. Henoch wandelte mit Gott, nachdem er mit Turshelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Leben oder Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Ähm, einmal wichtig. Wenn in der Bibel in einer so kurzen Stelle zweimal dasselbe gesagt wird, heißt es aufhorchen. Ganz wichtig, Henoch wandelte mit Gott. Zweimal wird es hier beschrieben und es wird auch beschrieben an einer Stelle, irgendwann fing er an, mit Gott zu wandeln und dann wandelte er mit Gott bis zu seinem Lebensende, bis er entrückt wurde. Also er hat einen Lebensstil, mit Gott unterwegs zu sein, über 300 Jahre lang durchgehalten. Und vielleicht ist es auch hier an dieser Stelle mal gut zu sagen, Christsein von seiner Ursprünglichkeit ist eher eine Bewegung, nicht eine Institution. Ist auch nicht ein Lehrkonzept. Wir sind Christen und haben, folgen einem Buch, einem Lehrkonzept. Nein, tun wir nicht. Wir folgen einer Person. Jesus Christus. Und Gemeinde ist nicht ein Ort. Gemeinde ist eine Summe von Menschen, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Und wir brauchen einander und wir erfinden uns auch immer wieder neu. Wie Nomaden sind wir unterwegs, um miteinander im Leben zu entdecken, was es heißt, mit Gott zu leben und die Lebensart des Christus übersetzen, hineinzutragen in unseren Lebensalltag. Christsein ist eigentlich ein, ein, eine Bewegung. Wir sind unterwegs, Nachfolge, Lernen von Jesus, lebenslanges Lernen, dranbleiben, in Beziehung sein mit Gott, Henoch wandelte mit Gott. Spannend ist, in diesem Text heißt es, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte. Man kann davon ausgehen, dass Methuselach eine Gottesoffenbarung hatte, vielleicht in Verbindung mit dem, dass sein erster Sohn geboren wurde. Und ihr wisst oft in Lebenssituationen, wie wir auch das jetzt wieder haben in der Krise, wenn solche Besonderheiten passieren dann ist oft das ein Bereich, wo wir sehr offen werden, wo wir sehr ja, in Bewegung sind, aufgewühlt sind vielleicht, freudig oder ängstlich. Und das sind Zeiten, wo unsere Seele sich öffnet, wo unser Geist suchend ist, wo wir nach neuen Wegen suchen. Und jeder von euch weiß, wenn das erste Kind geboren ist, danach ist alles anders. Das ist gravierend. So wie auch andere Situationen, wenn ein lieber Mensch von unserer Seite gerissen wird, ja, Philipp mit 99, da kann man das irgendwie verkraften, aber vielleicht mitten aus dem Leben gerissen, wie bei mir meine Mutter mit 40 gestorben ist, als ich 15 Jahre alt war. Und es gibt so viele Situationen, wenn etwas passiert, wo uns erschüttert, wo wir euphorisch werden, wo wir ängstlich werden. Das sind die Zeiten, wo wir sehr offen sind für Neues. Und mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser Situation hatte Methuselah seine erste intensive Gottesbegegnung. Und lass mich das hier an dieser Stelle auch klipp und klar sagen. Wenn wir keine persönliche Gottesoffenbarung haben, wenn uns Christus nicht persönlich begegnet ist, wenn wir keine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, dann wird unser Christsein einfach nur ein moralistisches Lehrkonzept, wie wir leben sollen, aber nicht lebendig. Er hat eine Gottesbegegnung. Und klar, die ist jedes Mal anders. Nicht jeder erlebt Gott in der gleichen Weise. Wir alle haben Gott in unterschiedlicher Art und Weise erlebt und erleben ihn immer wieder. Aber hey, hast du eine persönliche Beziehung zu Gott? Wo hat sie angefangen? Wo hat dein Weg begonnen mit Gott? Mhm. Erinner dich, geh zurück zu dieser ersten Liebe. Zurück zu dieser ersten Leidenschaft. Zurück zu diesem Punkt, wo Gott dir begegnet ist und dich vielleicht herausgerissen hat aus einer Lebensart, die nicht gesund und nicht gut war. Und wie immer Gott die begegnet ist, Methuselach hatte eine Gottesbegegnung. Und die Gottesbegegnung war gravierend, weil in dem Zusammenhang hatte er eine Offenbarung. Woher wissen wir das? Judas 14, Judas ist so ein kleiner Brief im Neuen Testament, keine Kapitel, nur Verse. Und im Vers 14 heißt es, es hat aber auch von diesen geweissagt: Henoch, der siebte von Adam an und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen. Und dann kommt diese Gerichtsoffenbarung, könnt ihr nachlesen. Das heißt, Henoch hatte eine Offenbarung von den letzten Dingen, von dem Eingreifen Gottes. Es war eine Zeit von größter Gottlosigkeit. Und in dieser schwierigen Zeit begegnet ihm Gott, gibt ihm Gott auch eine Schau, von einem Gericht Gottes, sehr gravierend, aber, und ich lasse mich vielleicht mal so sagen, in unserer heutigen Zeit wäre Henoch mit dieser Prophetie durch die Shows der christlichen Fernsehsender gereicht worden, hätte Predigturen gemacht, sage ich habe eine Offenbarung von Gott, ich weiß was kommt, Gerichtsoffenbarung Gottes, aber es das heißt nicht von ihm, er wandelte, mit seiner Prophetie, er wandelte mit seiner Offenbarung, sondern er wandelte mit Gott. Wenn Gott zu uns spricht, Leute, wenn er eine Offenbarung gibt, wenn er uns Dinge zeigt der Zukunft, dann geht es nicht darum, dass wir in Verzagtheit gekommen dass wir uns nach diesem Wort ausrichten, sondern er will uns damit sagen, Leute, ich habe die Sache im Griff, geht mit mir. Und was habe ich mir für Zeug anhören müssen, auch jetzt wieder so alle sieben bis zehn Jahre kommen, die Gerichtsprophetien. Und was habe ich mir das Zeug anhören müssen, wieder zur Verängstigung des Gottesvolkes. Das ist niemals, 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 niemals von Gott. Wenn Gott uns Offenbarung gibt und vieles von dem mag richtig sein in der Sache, aber nicht richtig im Geist. Das will ich hier sehr deutlich sagen und euch eher freisetzen. Löst euch von Prophetien und von Zeug, Gerichtsoffenbarungen und was weiß ich, die euch ängstigen. Das ist nicht Gottes Geist. Henoch hat diese Offenbarung gehabt, eine gewaltige Offenbarung. Wann ist sie denn zustande gekommen? Wann ist sie eingetroffen? 900 Jahre später, als die Sintflut kam. Zum Glück ist er nicht mit diesem Wort gewandelt, sondern mit dem Herrn So, lasst mich in dem noch zwei Impulse setzen, vielleicht schaffe ich auch nur einen. In diesen Zeiten des Wandels, wo wir uns an so vielen Sachen orientieren und suchen Halt zu finden, Norm, Sicherheit, hinter der Norm, der deutschen Norm steckt Sicherheit. Das, das Gefühl von, ich weiß, was ich in der Hand habe, ich weiß, was auf mich zukommt, das ist die deutsche Norm. Das fällt an vielen Stellen weg und wir suchen nach irgendwelchen Sicherheiten. Henoch wandelte mit Gott. Das heißt, durch diese schwierigen Phasen und Zeiten ist es nicht so wichtig zu wissen, was auf uns zukommt. Wichtig ist zu wissen, mit wem bist du unterwegs. Du weißt nicht, was morgen kommt. Aber mit wem bist du unterwegs? Bist du mit den richtigen Leuten unterwegs? Henoch war unterwegs mit Gott. Übrigens, dieses Wort wandeln im Hebräischen Halak, Kommt auch vor in Psalm 23, und ob ich schon wanderte, wandelte, gleiches Wort, durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Moment, fürchte kein Unglück, heißt es, es kommt kein Unglück? Doch, David schreibt es, David ist durch massive Unglücke gegangen, aber ich fürchte kein Unglück. Wird immer alles gut in unserem Christenleben? Nein. Wir haben genauso die Herausforderungen. Wir sind genauso infizierbar. Wir sind genauso herausgefordert in Arbeits- und Berufs- und Bildungswelt. Alles gleich. Aber ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stabdrösen. Weißt du, mit wem du unterwegs bist? Das du. du, Herr, bist bei mir. Das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der, der durch dieses Tal des Lebens hindurch gelitten hat. Der, der den Himmel durchschritten hat. Der, der Alpha und Omega ist. Das ist der, der Himmel und Erde nicht nur geschaffen hat, sondern kennt die Sterne beim Namen. Das ist dieser Du. Mit diesem Gott bin ich unterwegs. Und er wird bei mir bleiben. Sein Stecken und Stab trösten mich. Hey, vielleicht, wo du keine deutsche Norm mehr hast, vielleicht gehst du mal in den Wald, holst dir einen Stecken, stellst ihn in dein Büro. Und denkst dran, sein Stecken und Stab mich. Die Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Wandle mit Gott. Ist manchmal, komm, lass so eine Kleinigkeit, das erlaube ich mir von der Zeit. Ähm ich übe das ja ein. Ja? Und ich bin jetzt doch schon ein paar Jahrzehntchen unterwegs im Wandel mit Gott. Aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung und auch eine neue Impulssetzung, intensiv mit ihm zu gehen. Vor drei, vier Wochen wurde das Fahrrad meiner Frau geklaut. Und bei uns in Utting, wir wohnen ja inzwischen in Utting am Ammersee, ein Ort mit 4000 Einwohnern ungefähr, da wird nichts geklaut, das sind alles anständige Leute. Also man schließt das Fahrrad nicht ab. Und sie hat das Fahrrad, was sie abgestellt, ist dann zur Arbeit gefahren, kam wieder zurück, Fahrrad war weg. Natürlich regst du dich auf und, alles und was so alles da ist und dann irgendwann sucht man, was ist der gute Weg, vielleicht ist Gottes Plan und Willen drin, ja, weil sie wünscht sich sowieso ein Elektrofahrrad, dann ist jetzt der Zeitpunkt für Elektrofahrrad und so. Also wir finden dann schon irgendwie was. Ja. Aber wir haben auch gebetet, dass es wieder zurückkommt. Drei Tage später bin ich im Ort unterwegs gewesen und war vom dem Nachhauseweg und ich bin ein Typ, der eigentlich immer Ziel orientiert geht, nicht nach links und rechts, sondern mein Ziel verfolgend geht. Und ich kriege den inneren Impuls und sage, Michael, nimm einen anderen Weg. Ich sage, nee, das sehe ich nicht ein. Ja. Ähm, der Impuls nochmal, Michael nimm einen anderen Weg und sag, okay, warum auch nicht, ich habe ja Zeit. Bin ich einen anderen Weg gegangen und da stand das Fahrrad meiner Frau. Unversehrt. Ja. Ähm, eine Kleinigkeit, aber diese Veränderbarkeit, die Fähigkeit, hey, Herr, ja, hinhören. Ich wandle mit dir. Und selbst in diesen ganz kleinen, alltäglichen Dingen. Es ist ja nicht nur, dass das Fahrrad zurück ist, sondern die Freude, das Bewusstsein, Gott ist für uns und mit uns. Er ist auf unserer Seite. Erlaub mir doch diesen letzten Impuls. In dieser Zeit der Wandelbarkeit ist ja furchtbar anstrengend. Ist mir völlig klar. Manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Aber in dieser Zeit, wo wir noch einige Strecke vor uns haben, uns anpassen zu müssen. Und glaubt mir, aus der Corona-Krise raus wird schwieriger sein als rein. Das nur nebenbei. Es ist anstrengend, es bleibt anstrengend. Und ein Schlüsselding in dem Ganzen ist, dass wir lernen, vom Sonntag in den Montag zu leben. Heute ist der erste Tag der Woche. Das heißt, Gott erschuf den Menschen so, dass er alles erledigt hat. Und dann erschuf er den Menschen und dann war Feiertag. Wir sind sowas von geprägt auf Leistung, jetzt habe ich mir einen Kaffee verdient. Nein, trink deinen Kaffee zuerst und dann geh arbeiten. Jetzt brauche ich eine Kippe. Rauch die Kippe zuerst und dann arbeite. Wir sind so geprägt von erst die Leistung und dann die Belohnung dafür. Aber wir sind erschaffen, nicht, das ist nicht nur eine tolle Idee von Gott, so hat er uns gemacht, dass wir zuerst Kraft tanken. Dass wir zuerst uns freuen an dem, was ist, er sah an, was er getan hatte. Wir erfreuen uns an dem, wir feiern das Leben und aus dieser Kraft gehen wir in den Alltag. Heute tankst du Kraft. Heute erfreust du dich an dem, was geworden ist. Heute gehst du in die Natur. Freu dich an deiner Partnerschaft. Freu dich an deinen Kindern. Freu dich an deinen Nachbarn. Freu dich an dem, was schon geworden ist in deinem Leben. Geh in den Keller und öffne eine gute Flasche Wein. Feier das Leben. Und Kraft dieser Speise gehst du in den Montag, in den Dienstag, in diesen Wandel der Woche. Lasst uns lernen, mit Gott zu wandeln, heißt auch in der Art und Weise zu gehen. Das Evangelium heißt, er hat alles vollbracht. Wir sind reich beschenkt in Christus. In, seinen, in seiner Kraft, mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, mit dem alles, was er für uns getan hat. Mit dieser Wahrheit, mit dem vollbrachten Werk Christi gehen wir ins Leben. Wir müssen Gott nicht mehr zufriedenstellen. Er ist sowas von zufrieden. Sondern wir sind Beschenkte. Und als Beschenkte gehen wir in diese Zeit, die immer noch uns sehr, sehr herausfordert, Unvorhersehbares passiert. Aber wer bleibt? Ist Christus an deiner Seite. Lasst uns wandeln mit Gott. Amen. Amen. Beten wir noch miteinander und während ich bete, darf das Loberestin nach vorne kommen und könnt gerne auch schon mit Spielen beginnen. Es ist immer noch 25, 58, toll. Was für eine Freude, Herr, dass wir nicht alleine in dieser Kiste hier unterwegs sind. Auch nicht nur uns auf Menschen verlassen müssen. Obwohl es ja auch wichtig ist, mit wem sind wir hier unterwegs. Und wir lieben und schätzen und ehren die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und wir wollen gute Partner sein in dem Ganzen und wollen auch hier eine gute Gemeinschaft leben. Aber Herr, du in unserer Mitte, das Zentrum von unserem Lebenswandel bist du. Du bist der Anfang und du bist die Vollendung. Du hast mit uns das gute Werk begonnen und du wirst mit uns das gute Werk vollenden. Egal, ob wir in solchen Wüstenzeiten sind oder auf den Höhen des Lebens, ob wir durch große Turbulenzen gehen oder ob alles im Moment glatt läuft. Du bist bei uns und wir ehren dich, Herr, und beten dich an. Und ich segne uns, dass wir da aus dieser Verkündigung heraus mit dieser tiefen Gewissheit gehen, Gott ist nicht nur mit uns, Hey, Gott ist für uns. Und ich spreche uns das zu, auch nimm das. Hey, Gott ist für dich. Nimm von ihm. Ergreife die Fülle. Sitz, setz dich hin an den vollgedeckten Tisch seiner Gnade. Und mach dich, isst dich reichlich satt. Erfreu dich an seiner Gegenwart. Lass seine Liebe auf dich strömen und strahlen. Tanke Kraft und Kraft dieser Speise. Geh hinein in die nächste Herausforderung. Hinein in den nächsten Alltag. Danke, Heiliger Geist. Du machst uns, Jesus, groß. Ehre sei deinem Namen. Amen.